0: Welche Theaterübung ist effektiv? Das ist eine Frage, die mir auf Facebook gestellt wurde und die möchte ich gerne heute hier auch beantworten. Ich habe sie schon auf Facebook beantwortet. Ich möchte sie aber auch gerne hier beantworten, weil ich einfach finde, dass das eine sehr interessante Frage ist. Willkommen beim Podcast Sozial Theatral. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du Kinder und Jugendliche mit Spiel, Spaß und Theaterpädagogik stärken kannst. Dabei finde ich die Frage selbst gar nicht so spannend, beziehungsweise diese Frage zu beantworten gar nicht so spannend. Viel spannender finde ich die Frage an sich, also die Frage, welche Theaterübung ist effektiv? Denn die kann man nicht einfach beantworten. Du kannst nicht einfach sagen, diese Theaterübung ist effektiv und diese eben nicht. Und damit fängt das Ganze im Prinzip schon an. Das heißt, falls du dir diese Frage auch mal gestellt haben solltest, dann löscht die ganz schnell aus deinem Kopf. Es geht nicht darum zu erforschen, was denn jetzt wirklich die effektivste Theaterübung ist, was jetzt wirklich effektiv ist. Denn das können wir nicht pauschal beantworten. Wichtig dafür ist zu verstehen, dass eine Theaterübung immer ein bestimmtes Ziel verfolgt. Also mit jedem Theaterspiel, wirklich mit jedem, mit jedem einzelnen Spiel verfolge ich ein bestimmtes Ziel. Mindestens eins, manchmal auch zwei oder drei. Aber bei jedem Theaterspiel, das ich spiele, kannst du mich fragen, Marc, warum dieses Spiel ausgerechnet jetzt zu dieser, in dieser Position, warum hast du es nicht am Anfang gespielt, warum hast du es nicht am Ende gespielt, warum spielst du es heute, warum spielst du es nicht zum nächsten Termin? Diese Fragen kann ich dir beantworten und die solltest du für dich auch beantworten können. Dabei gibt es mehrere Ziele, die wir mit einem Theaterspiel verfolgen können, die wir mit einem Theaterspiel durchaus umsetzen können. Und jetzt sollte irgendwo klar sein, dass es also nicht unbedingt darum geht, was das effektivste Theaterspiel oder die effektivste Theaterübung ist, sondern die Frage, die du dir stellen solltest, ist, was ist das Ziel? Also, was ist das Ziel des kompletten Projekts, das du machst, von Anfang bis Ende? 10 Termine, 20 Termine, 30 Termine, keine Ahnung. Aber was ist das Ziel, das du mit einem kompletten Projekt verfolgst? Und das Ziel wird dann auf Teilziele heruntergeschraubt, dass du also wirklich sagst, was möchte ich an dem ersten Termin durchführen. Was, um dieses große Ziel zu vollenden, was braucht es jetzt an diesem einen Tagesziel, an diesem einen Tageskurs, den wir jetzt machen? Und wenn du diesen einen Tageskurs hast, dann musst du dich fragen, wie kriege ich das Ziel dieses Tageskurses hin? Also Ziel, Motto, was weiß ich. Und dann musst du dich fragen, wie komme ich dorthin? Und so hat jedes einzelne Theaterspiel, beziehungsweise so bekommt jedes einzelne Theaterspiel seinen Stellenwert automatisch. Und dann ist nicht mehr die Frage, ähm, was ist denn jetzt das effektivste Theaterspiel? Das können wir nicht pauschal beantworten, sondern die Frage wäre eher, was ist das effektivste Theaterspiel, um dieses eine Tagesziel zu verfolgen, damit das große Ziel des großen Projektes von diesen mehreren Terminen erfüllt werden kann. Und das hängt immer von der Zielsetzung ab. Das hängt immer davon ab, was möchtest du erreichen. Doch damit nicht genug. Jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wenn du dieses Ziel erreichen möchtest, dann ist das das effektivste Spiel. Aber so einfach ist es jetzt auch nicht, denn wir... Mit Menschen. Und das ist nicht wie, wenn ich einen Motor rumschraube oder ich äh, irgendwie anders mit, eine, mit einer Maschine arbeite. Bei einer Maschine kann man wohl schon ziemlich genau sagen, okay, wenn es der Fehler ist oder wenn die Maschine diesen Fehlercode ausspuckt oder wenn deine Waschmaschine dieses und jenes macht, dann kann es nur diese diesen Fehler sein. Dann dann muss das, das und das und das sein. Dann kannst du zumindest eingrenzen. So geht ein wirklich guter Mechaniker vor. Und ich weiß, wovon ich rede denn in meinem ersten Leben. also ähm, Ich habe Kfz-Mechaniker gelernt für Nutzfahrzeuge. Ich habe an LKWs rumgeschraubt. Und so geht man vor. Man, man hat einen Fehler, man überlegt, wie kann dieser Fehler entstehen. Und so grenzt du ein und sagst dann: Okay, dann kann es, wenn dieser Fehler kann nur auftreten, wenn dieses Bauteil kaputt ist oder dieses Bauteil oder dieses Bauteil. Und dann gehst du diese drei Bauteile durch. Ein Mensch hingegen ist viel komplizierter als eine Maschine. Da können wir nicht sagen, ja, wenn das vorkommt, dann ist bei den Menschen das kaputt, dieses kaputt oder jenes kaputt und dann gehen wir einfach diese drei Module durch oder so bei dem. Das funktioniert vielleicht noch so ein bisschen in der Medizin, die auch mehr und mehr davon abgeht, den Menschen ganzheitlich zu sehen und immer sehr wissenschaftlich das Ganze betrachtet. Aber selbst da kann ein Mediziner dir nie hundertprozentig sagen, ob du dieses oder jenes Medikament, ob du diese oder jene OP ohne Komplikationen überstehen wirst. Weil der Mensch einfach so komplex ist. In seiner Psyche wie auch in seinem Körper. Und genau deswegen gilt es für uns eben nicht einfach zu sagen, dieses Theaterspiel ist Super, um mit deiner Zielgruppe dieses, oder es ist effektiv, um mit deiner Zielgruppe dieses Ziel zu verfolgen. Das ist mehr ein Ausprobieren. Natürlich gilt auch hier, wie in der Medizin, dass wir sagen können, ja, eine Wahrscheinlichkeit besteht hier. Oder ja, es ist sehr wahrscheinlich, dass sie diese OP überleben werden oder dass sie gelingen wird. Und gleichzeitig kann halt immer irgendetwas schief laufen Und deswegen gibt es nicht diese eine effektive Methode, sondern es gibt einfach nur ein, In meiner, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, dieses Theaterspiel funktioniert ganz gut, das wird meistens gut angenommen, aber das heißt nicht, dass ich mich dann zurücklehnen kann, sondern ich muss das immer wieder überprüfen. Und deswegen ist die Reflexion für mich persönlich immer wichtig und gehört mit dazu. Damit meine ich die Reflexion am Ende deines Kurses, aber auch während deines Kurses. Also während ich einen Kurs durchführe, während ich ein Theaterspiel durchführe, beobachte ich mich selbst, beobachte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz genau und schaue, wie gut Schaffen sie es, das entsprechende Theaterspiel umzusetzen. Und da bin ich ehrlich, ich, da bin ich auch schon oft aufgefallen, im Positiven wie auch im Negativen. Und da bin ich schon sehr oft aufgefallen, dass ich wirklich zu mir gesagt habe, das schaffen die niemals. Und die haben das super hinbekommen, wirklich sehr gut. Die haben mich überrascht, Kinder, Jugendliche. Und... Gleichzeitig dachte ich bei mir, ja, das werden die ja wohl hinbekommen, so schwer ist das nicht und sind komplett gescheitert beziehungsweise ich bin gescheitert in dem Moment, weil ich sie überfordert habe mit meinem Theaterspiel. Und deswegen ist es auch immer wieder so wichtig, was ich immer wieder auch in den Podcast-Folgen sage, Scheiter heiter. Und das Scheitern darfst du nicht nur deinen Teilnehmerinnen und Teilnehmern erlauben, sondern eben auch dir. Und das darfst du dir nicht nur erlauben, sondern du sollst auch wirklich zu diesem Punkt kommen. Weil wenn wir uns genau daran antasten, an dieses Scheitern, wenn wir jedes Mal sagen, okay, ich glaube, die Gruppe, kann das und ich bin mir nicht sicher, dann weiß ich, okay, wir sind hier an einer Grenze. Und diese Grenze gilt es jedes Mal anzutasten, weil nur dann Wachstum entsteht. Also nur dann, wenn wir es wirklich schaffen, so an dieser Grenze entlang zu gehen, nur dann entsteht wirklich Wachstum. Das ist wie mit dem Sport. Wenn du jeden Tag immer nur das gleiche Gewicht in die Hand nimmst, dann wirst du die ersten paar Tage an diesem Gewicht vielleicht wachsen, aber irgendwann wird dein Muskel stärker und, du, und es wird für dich leichter und wenn du dann nicht noch mehr draufsetzt, es nicht noch etwas schwieriger machst und dann fängt der Muskel nicht mehr an zu wachsen, sondern bleibt stehen, er hat sich an das Gewicht gewöhnt und er wächst nicht mehr weiter und das ist der Unterschied einfach auch zur Schule. In der Schule gibt es ein fertiges Curriculum. In der Schule heißt es, wenn du das lernen möchtest oder wenn du äh, deinen Kindern und Jugendlichen das einmal eins beibringen möchtest, dann muss das innerhalb dieser Zeit durchgeführt werden. Das findet im, keine Ahnung wann das stattfindet, zweiten Schuljahr oder ersten Schuljahr schon statt und dafür hat der Lehrer jetzt, keine Ahnung, drei Wochen Zeit und dann wird die Prüfung geschrieben. Dann müssen die Schüler das können. Und das möchte ich eben nicht. Ich möchte nicht, dass wir so technokratisch, so es gibt einen Fachbegriff dafür, der heißt Sozialtechnologie, dass wir einfach hingehen und wirklich auf soziale, Probleme, Interaktionen und Herausforderungen, technologisch agieren und sagen, ja, wenn der Mensch dieses oder jenes Problem oder Herausforderung hat, dann ist das die Lösung. Das ist falsch. Es geht mir darum, dass wir mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern wachsen, mit der Gruppe wachsen. Wir also nicht einfach sagen, jetzt muss das durchgeführt werden, sondern wir schauen uns an, wir gucken, versuchen etwas und entweder wir scheitern oder es funktioniert. Und dann schauen wir nicht nur, ob es funktioniert, sondern wir schauen auch, wie gut funktioniert es. Wie gut kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit diesem Spiel, mit diesem Theaterübung weiter. Und so passe ich jedes Mal die entsprechenden Theaterübungen an den Herausforderungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer innerhalb der Gruppe an und versuche sie eben an diese Grenze zu führen, dass es zu weit geht und dann kann ich auch mal überspannen den ganzen Bogen kann also mal zu viel Gewicht drauf haben und ich sage, boah, nee, das da packe ich nicht, also mache ich etwas weniger Gewicht drauf. Sprich, ich hole ein etwas einfaches Theaterspiel oder ich passe das entsprechende Theaterspiel an. Ich nehme die Komplexität eines Theaterspiels heraus, hole die einzelnen Komponenten, die in diesem Theaterspiel drin sind und entwickle daraus eigene Übungen, entwickle daraus eigene Dinge nochmal, eigene Theaterübungen, pass sie ein bisschen an, sag vielleicht von der Anleitung hier. Das muss man so ein bisschen, da braucht man so ein Gefühl, man muss es sich so ein bisschen ansehen, das ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, worum es mir geht. Und so finde ich für jede Gruppe individuell, das eben perfekte Spiel raus, die wirklich effizienteste Methode, um entsprechend etwas zu fördern oder zu fordern von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, wirklich hier die Förderung hinzubekommen und zu sagen, okay, das ist jetzt genau das Richtige. Und deswegen kann man diese Frage nicht einfach beantworten, sondern du entwickelst sie mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern entwickelt sie selber raus. Und das ist auch mit der Grund, warum wir nicht hingehen können und können sagen, okay, wir planen einen Kurs von Anfang bis Ende, also wirklich einen, ein komplettes Projekt. Ich habe jetzt zehn Termine und ich sage jetzt, ich plane von Termin 1 bis Termin 10, sondern das ist eher etwas, was wir immer und regelmäßig anpassen müssen und anpassen Sollten. Dass wir immer wieder auch schauen müssen, okay, wie kommen wir hier entsprechend voran und wie kommen die Teilnehmerinnen und Teilnehmern entsprechend mit den Theaterspielen voran. Und so entwickelst du dann auch ein Gefühl für die Gruppe und kannst dann ziemlich gut später abschätzen, wie gut etwas funktioniert oder eben auch nicht. So, das war's für heute mit der heutigen Podcast-Folge. Ich bedanke mich, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das war die heutige Podcast-Folge von Sozialtheatral. Schau auch gerne unten in die Shownotes. Da findest du noch viel mehr Informationen, wie du Kinder und Jugendliche mit Theaterpädagogik fördern kannst.